0: Velkommen i kassen med David Bjarre så fra det gangsterkomedien *Honest* fra 2000. Abc-oliday, ducky. How did you know I've been on one? Sometimes a bit of a rarity around these parts. We're Yorkshire. We're a family. I learned scuba diving. How about yourself? Surfing so with my sisters. Played the winkles and knees up on the bus coming back. <laughs> Three lads doing all these robberies. I like to know who they are. Why would I know? Girls must have a lot of admirers. Any lads come knocking around your door recently, flashing a bit of extra cash? Last though asked me out, took me for a Chinese, and left for me with the bill. Friday nights, all over town. Mizermanelli. What'd you say? I'm always with my dad Friday night, Cedric. <laughs> Good boxer, old man in his day. Aringay Arena out of the war. I was there night he took out Tommy Bruce. My regards, Jerry. Here, Christmas in vi har jo tidligere her i kassen snakket om Spice Girls-filmen Spice World fra 1997. Vi snakkede om den i næsten 50 minutter for at ikke skrædde Men derfor så er det vel også fair nok, at vi også snakker om All Saints-filmen. Honest er jo sådan set ikke den officielle All Saints-film, når det kommer til stykket, men, men øh, den er så tæt på, som vi nok nogensinde kommer for at få en All Saints-film. Så ja, det, det må vi så acceptere. Og for lige at få overblikket på plads og få datoen på plads, Spice Girls, deres første single, var Wannabe, og den debuterede i juli 1996. All Saints' første single var I Know Where It's At, og den debuterede i august 1997, så lige knap et år efter. Og Spice Girls storhedstid, som vi også snakkede om i forbindelse med den anmeldelse af Spice World, der storhedstid sluttede i maj 1998 sådan cirkus, og All Saints, de, de holdt sådan frem til cirka 2001. Så der er altså sådan lidt overlap mellem de her to bands, de var ikke sådan... Fuldstændig separeret, men, men, men uh, All Saints kom definitely efter Spice Girls. Uh, sådan må man sige det. Og, uh, men altså, fair nok, der, der er simpelthen, uh, uh, hvis man tuner ind på hitlisterne i november 1998, så er der altså uger, hvor man kan finde singler fra begge bands i, i, i blandt de mest uh, sælgende og de mest afspillede singler. Så, så ja, ja det, det Spice Girls og, og All Saints overlapper. Men Spice Girls er og bliver. Det største af de to bands, det, det, kan der, det kan der ikke herske nogen tvivl om. Spice Girls solgte, næsten, øh, eller solgte over 80 millioner albums. og Saints solgte 12 millioner albums. Og øh, når det gælder filmens verden, så er der altså også ret stor forskel. Fordi Spice Girls lavede jo altså den her... Lad os bare kalde en lade komedie Spice World for en 1997, som vi har snakket om tidligere. Hvor de, de gjorde lidt nar af sig selv, og de spillede sig selv, og de, de, de tølede gas på deres eget image. Well, Spice Girls gjorde én ting. All Saints gør noget helt andet. All Saints lavede den her film i stedet for. De lavede Honest. Det er en bizarre film med en... Bizarre fyr bag kameraet, og den er fuld af bizarre ting, som Spice Girls-pigerne aldrig nogensinde vil have kastet sig ud i. Og så er spørgsmålet jo, er det en god ting, eller er det en dårlig ting? Well, det er jo simpelthen det, vi skal kigge nærmere på her i forbindelse med Honest fra år 2000. Og lad os starte med at kigge nærmere på historien. Filmen er fra år 2000, men historien her i filmen, den udspiller sig i London i 1968. Så er det. Vi er altså i de vilde træsere. Vi følger de tre søstre, som hedder Jerry, Mandy og Joe. De bor i Londons East End med deres far. Samtidig, på det tidspunkt, der bliver Londons West End pladet af en række røverier, der bliver udført af en bande med tre fyre. Men du sådan er... Det er slet ikke tre fyre. Det er nemlig de tre søstre i forklædning. What? Er det sandt? Ja, det er så. De klæder sig ud som fyre, og så går de til den, den bedre del af byen og, og, og røver de folk der. Det er ligesom det, der er konceptet. Og øh, vi ser et røveri i starten, og så øh, ser vi, at pigerne de går i gang med at planlægge deres næste røveri. Og deres næste røveri skal, skal gå ud på, at de, de stjæler øh, fra et pengeskab i en juvelforretning eller juvelfirma af en eller anden slags. Og for at få adgang til det firma, øh, til den location, hvor de er, så skal de igennem redaktionslokalerne på et sådan anarchistisk blad, der hedder Zero. Og ja, øh, yeah, den aften hvor det her kub skal udføres, og hvor de her piger skal snige sig ind i, øh, i juvelfirmaet, og, og, og dermed igennem redaktionslokalerne på Zero. Øh, den aften, der sidder Daniel og arbejder sent i redaktionslokalerne. Daniel, han, han skriver simpelthen artikler for Zero. Han er en amerikaner, og han gemmer sig i London... Dels fordi han gerne vil væk fra sine fine forældre. Han, han har ikke rigtig øh, lyst til at være i farens advokatfirma og sådan noget. Men en anden grund til, at han gemmer sig i England, det er jo altså, at han har ikke lyst til at blive indkaldt til hæren. Og ja, vi er jo 68, så, så det, det, det er ufedt at blive indkaldt på det tidspunkt, kan vi godt så afsløre. Øh, og fidusen er, øh, det lykkedes altså de her piger at stjæle nogle af de her øh, juveler fra det her juvelfirma, det er når de skal stikke af, og når de skal flygte, at det går galt, og i den forbindelse der ender øh, Daniel, med at, øh, som sidder der på redaktionen og skriver, han ender simpelthen med at støde ind i Jerry, der bliver sådan efterladt. Øh, øh, der i, i redaktionslokalerne. Og, og, og det, det skaber en øh, voldsom situation, og Daniel må ringe til sin chef og høre, hvad han skal gøre, og chefen siger, at han skal simpelthen bare skal sørge for at komme væk derfra. Fordi hvis politiet bliver tilkaldt, så er det en dårlig idé. Øh, øh, redaktøren på det her blad vil ikke have, at politiet kommer og snuser rundt i redaktionslokaler, for han har stoppet øh, sine ulovlige stoffer og sine penge øh, ind forskellige steder der i redaktionslokaler, det, det, det skal politiet ikke finde sig. Endelig ikke ringe til politiet. Så fordi øh, Daniel han ikke kan ringe til politiet, så ender han simpelthen med at tage Jerry med hjem. Sådan, det de håndjern, men så opgiver han lidt at holde styr på hende bagefter, og så sætter han hende fri. Og... Øh, Naturligvis Så i forbindelse med den tur, som de skal ud på, Daniel og, og, og Jerry, så, ja, så får de sådan lidt et godt øje til hinanden, og hun bliver en lille smule lun på ham, og han bliver i hvert fald lun på hende, og, 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 og det udvikler sig til et lille forhold der, og, og mens de to øh, altså render rundt og hygger sig med hinanden og udforsker det her forhold og finder ud af, hvad det, hvad det egentlig skal blive til. Mens det sker, så prøver de to andre søstre, Mandy og Joe, de prøver altså at fortsætte de her røverier, bare de to alene, uden deres tredje søster. Og øh, det går altså galt, og, og det går galt på en måde, så de rager uklar med en øh, lokal gangsterboss, doggy, som, som man ikke skal være uvenner med. Så ligesom om hele situationen kører op i en spids. Og på den måde så bliver øh, Jerry altså sat i den situation, at hun skal overveje, hvad fanden hun vil med sit liv for nu af. Altså skal hun flygte fra London sammen med sin søster for at komme væk fra den her gangster? Eller skal hun overveje, om hun måske har en fremtid sammen med Daniel i en helt anden retning, end hun troede før? Og øh, well, det er simpelthen historien i Honest. Pure and Simple. Honest, som er en slags All Saints film jo. Altså, ja. Yeah. Så det. Og hvem er så den bizarre gut, der har instrueret den her film, som jeg nævnte tidligere? Jamen, instruktøren af Honest er simpelthen David A. Stewart. Eller Dave Stewart, som vi også bare siger i daglig tale. Den ene del af paret bag Eurythmics. Og fordusen er, det her det er hans det spillefilmsinstruktørdebut. Spillefilms men øh, Dave Stewart har bare instrueret flere af Eurythmics' musikvideoer, blandt andet Sweet Dreams og Thorn in My Side og When Tomorrow Comes. Så han har sådan en lille smule erfaring der, og øh, efterfølgende så, så har han umiddelbart også instrueret en Stevie Nicks dokumentar i 2013, men, men ellers har han ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Som de tre øh, søstre her i centrum af historien, der har vi jo så øh, øh, de tre øh, medlemmer for All Saints. Vi har Nicole Appleton som Jerry, der er den ældste af, af de her søskende. Så har vi Natalie Appleton som er hendes rigtige søster, som spiller Mandy, og så har vi Melanie Blatt, som spiller Joe, der jo altså ikke er, er, er søster til de andre i virkeligheden, men er det i den her film. Og ja, det, hun ligner mig også lidt, så det går nok alt sammen. Melanie Blatt, hun er vist den eneste, der sådan rigtig har lavet sådan forfærdelig forfærdeligt meget andet on camera, efter All Saints sluttede, men hun har været med i, hun har været dommer i X-Factor i New Zealand, og hun har været på Celebrity Masterchef og alt muligt andet her så hun render stadig grund der, men jeg synes ikke, de andre. Der, øh, de to Appletons søster der havde lavet så forfærdeligt meget andet. Alright, lad os kigge videre ned ad rolllisten. Hvem får de støtte fra de her øh, All Saints-piger? De får støtte fra Peter Fassinelli. Det er ham, der spillede Daniel. Øh, fyren der, amerikaneren, der gemmer sig i England og, og, og får godt øje til vores, øh, til vores hovedkarakter der. Og øh, Peter Fasinelli, ham vil de fleste selvfølgelig kende fra sådan noget som øh, Twilight, hvor han, øh, han jo var... var var øh, Dr. Carlisle Cullen, og øh, måske har man også set ham i Nurse Jack i tv-serien, som kørte i, jeg tror, det var fem eller seks år, øh, hvor han var med i den. Men før det, så har han jo altså også lavet masser af andre ting. Øh, vi har haft ham i kassen tidligere i forbindelse med Supernova. Han var med i øh, den fantastiske teenfilm Can't Hardly Wait fra 1998. Og øh, ja, så dukker han jo også op i en fantastisk tv-serie fra år 2002, der hedder Lane. som jeg stadigvæk drømmer om, en dag bliver restaureret og sendt ud på Blu-ray med det rigtige musik øh, Så, men, men det, det er nok en håbløs drøm. Og han er omstændig, jeg kan godt lide Peter Fasnelli, han, han er en god dude, og han er, han er godt fedt i den her film, alt øh, Og så er han jo altså amerikaner, sådan som, som rollen også øh, kræver. Derudover har vi en masse øh, britiske folk, som vi støder på, som man måske vil ikke genkende til. Corin Redgrave spiller Doggy, der er den her gangsterboss. Ham har man set eventuelt i alt fra In the Name of the Father til Excalibur. Uh, Jonathan Cake spiller Andrew, der er redaktøren på det her øh, anarkistiske blad. Han har været med i alt fra Bryce had Revisited til First Night. James Cosmo vil man bestemt kende. Det er ham, der spiller Tommy, der er pigernes far. Og øh, ham har vi haft i kassen før i forbindelse med sådan noget som uh, We Still Kill The Old Way. Og øh, han var med i tv-serien Game of Thrones. Og øh, så har han været med i alt fra sådan noget som Troy til Trainspotting til, til Highlander i tidens morgen. Man vil instant genkende hans ansigt. Derudover så møder vi en pige, der hedder Rose, der er nabo til de tre søstre, og det er så en karakter, der bliver mishandlet af sin mand, og det er også noget, der, 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 der bliver brugt senere i historien. Karakteren bliver spillet af Annette Badland, som har været med i Midsommer Murders, og som er med i Ted Lasso i øjeblikket, som, som man måske kender. Og øh, så bliver på en af pigerne bliver, øh, øh, på et tidspunkt tatoveret af en gut, som de kalder uncle Sid. Om de skal forstå sådan, at det er hans, deres rigtige onkel, det ved jeg ikke. Men karakteren bliver under anden tidligere spillet af Sam Kelly. Det var ham, der var kapten Hans Gering i... Allo, allo tv-serien. <laughs> Sammen med man også instantly kende. Man skal bare lige gøre ham lidt ældre i hovedet. Men uh, sådan er det. Og derudover dukker der en anden sjov karakter op. På et tidspunkt så dukker uh, Daniels forældre op. Uh, og, og hans far, Alden, bliver spillet af Rolf Saxton. Rolf Saxton er ham, der spiller CIA-analytikeren William Dunlow i Mission Impossible. Uh, derudover han er han altså også med i sådan noget som Tomorrow Never Dies og Saving Private Ryan, men det er Mission Impossible. Det er ham, der sidder i det der clean room i Mission Impossible, som uh, Tom Cruise kan bryde ind i igennem taget og sådan noget. Det er der fantastiske scene. Der er ham, uh, og igen, man vil instantly genkende ham til. Oh. Fuck, det er ham fra Mission Impossible. Og sjovt ved det hele er jo, at åbenbart, så har man simpelthen hivet den her karakter, William Dunlow fra Mission Impossible, men han har simpelthen hivet ham ud af mølleposen, og han kommer med i Mission Impossible Dead Reckoning Part 2, som, øh, som skulle komme ud i 2024. Og det er fantastisk, synes jeg. Øh, og bare lige for en god ordens skyld, det er David Stewart, der har skrevet manuskriptet til den her film, men han har gjort det sammen med to andre folk. Uh, det er Clement og Ian La LaFrance, eller hvad man siger det. Og uh, det er altså to sådan, relativt legendariske komedieforfattere i i England, og de, og de har skrevet sådan nogle øh, tv-serier som, øh, som Porridge, som man er en, man burde kende, og Auf Scene Pad og sådan noget, og så har de skrevet manuskripter til The Commitments-filmen, og Excess Baggage, og Across Universe har de også skrevet manuskriptet til, så, så det, det er to ret erfarne herrer, der trods alt har hjulpet den rimelig uerfarne Dave Stewart med at banke den her film sammen. Alright, det var nok at kik bag kameraet Lad os kaste os over Selve anmeldelsen af Honest I was kind of surprised at you called You know, this morning I got the impression You didn't want to see me anymore Are you sure this is where we were last night? I thought it was I remember the lions, why? The jewels are knit From away when these fountains. ends I don't remember that They must have gone down the drain by now It was up my head, wasn't I? It was Andrew, Spike both of us for no insurance pay. Så so let me help. You're nice boat, Daniel. I go police on me back. Villains after me a sister in hospital med a gunshot wound. Det er serious grown-up shit. I don't want you involved. Før vi kaster os over den her film, så lad os lige hive fat i en lille detalje, som den opmærksomme lytter muligvis allerede har bemærket. Er der ikke fire medlemmer af All Saints? Jo, det er der. Vi mangler en af All Saints-medlemmerne i denne her film. Den person, vi mangler, er Shazney Lewis. Det er hende, der er gruppens sorte medlem. Så, så der er jo en del grund til, at hun ikke er med i den her film. Apparently så var de super uvenner af de All Saints folk med det meste af tiden, så, så det er selvfølgelig en grund til det. En anden grund er jo selvfølgelig, at det giver ikke super meget mening, at, der, at man har en sort pige med i blandt den her gruppe af søstre som alle sammen er hvide, så, 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 så altså, det, og så skulle man forsvare det på en anden måde, ved at hive ind i historien. Det kunne man selvfølgelig godt, men det har man altså valgt ikke at gøre. Og for det andet, så, eller tredje, hvor meget vi nåede til, øh, så havde, øh, havde øh, Chasney Lewis altså travlt med at med andre ting, da den her film blev optaget i, i, i 1999, må det så være. Og øh, der må jeg tilstå, det vidste jeg faktisk ikke, da, da før jeg sad med at lave lidt research på, på den her film. Øh, Chasney Lewis var. All Saints-gruppens hovedsangskriver. Altså det er hende, der har skrevet alle gruppens store hits, sammen med nogle producerer og, og nogle andre folk, men, men, men det er hende, der har songwriting credit på alle de store All Saints-hits. Så, så mens de tre andre piger der, de rundt og lavede Honest i London, så sad Chasney øh, Lewis altså i USA og skrev blandt andet sangen Pure Shores der blev et af All Saints sidste hits. Det var den, der, der var med i filmen uh, The Beach, som, uh, som, som man måske kan huske med, med Leonardo. Det Og 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 det, um, yeah, Så, 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 så det, 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 det er simpelthen derfor, hun er ikke med. Der er sådan flere grunde til det, uh, og, og sådan er det. Men, um, men, men der er selvfølgelig også endnu en grund til, at, at uh, det sidste medlem af All Saints ikke er med i den her film, og det er, det er jo ikke en All Saints film. Altså, jeg sagde, det var det nærmeste, vi kom på, men det er altså ret langt fra, fordi vidusen er, de her tre piger, der er med i filmen, de spiller jo altså fiktive karakterer, der intet har med dem selv at gøre. Altså, og, og den her film foregår i en tidsperiode, før nogen af All Saints-pigerne overhovedet blev født. Og der er ingen All Saints musik i den her film. Så øhm, hvis Honest, når vi skal være helt ærlige, <laughs> reelt ikke er en All Saints film hvad fanden i helvede er det så? Jamen, det er selvfølgelig det, der er spørgsmål. Honest forsøger at gøre et par forskellige ting, så lad os lige tage det stille og roligt fra en ende af. Udgangspunktet for historien er de her tre søstre, og øh, de laver altså de her bankrøverier eller røverier rundt omkring øh, for at skrave penge sammen, så de kan flytte væk fra deres usle kvarter i London sammen med deres far. Det er ligesom øh, en del af historien. Og øh, den røde tråd inde i den historie i plottet i Honest ender så med at være mødet mellem den her øh, frække engelske pige, som, som, øh, som, som er gruppens leder lidt alene lige, og, 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 og så den her amerikanske fyr, der gemmer sig i England. Det er ligesom den røde tråd i, i plottet i Honest. Og øh, det, der så skal binde alt det her sammen, hele filmen sammen, det er sådan en eller anden form for tidsportræt af der forsøger at, at, at fange stemningen på gaden i London på, øh, på det her tidspunkt, og, og forsøger at kombinere hele ideen om det her 60'er og med alt stoffer og free love og sådan noget. Det er ligesom det, er ligesom det der, 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 skal, der skal binde det hele sammen. Det er det her tidsportræt, der har alle de der elementer i sig. Og det er altså den film, som Dave Stewart prøver at lave. De tre søstre, kærlighedshistorien, 60'ernes London. Det er den film, han prøver at lave, men uden at afsløre for meget på forhånd, så kan vi godt konstatere, at det lykkedes ham ikke at lave den film. Honest er faktisk i problemer fra stort set første scene. Vi starter med credit-sekvensen, og i løbet af den her credit-sekvens, der ser vi som glemt af de her søstre, der forbereder sig på et bankrøveri. De klæder sig ud som mænd i forbindelse med de her bankrøverier. Og vi ser blandt andet, at de taber deres bryster ind for at kunne ligne mænd. Og, og, og hvis vi skal være helt ærlige, så, så virker det lidt latterligt, fordi det er en tabt kamp, for de her er søstre, De er meget veludstyret, og der, og der er ikke noget som helst, der bliver tabet ind, så det ser lidt åndssvagt ud allerede der. Og så ser vi de her søstre lige med falsk skæg på deres ansigter. Og øhm, Ja, ideen er selvfølgelig, at de skal ligne mænd. Men herefter, den her credit-sequence, som etablerer det her, så ser vi det første røveri, og der stormer de ind af døren, det er sted, hvor de skal røve whatever it is, og så har de masker på. Og så råer de af tilsvindelser af den her vagt med deres almindelige pigestemmer. Og det er bare sådan, så der, wait what? Hvorfor limede de falsk skæg på deres ansigter, hvis de har maske på til røverierne? Og... Hvis de skal lade som om, de er, de er mænd, hvorfor råber de så af, af den her vagt med deres åbenlyse kvindestemmer? Det giver jo ikke nogen mening. Og, øh, og, og, og så sidder man der og tænker, det giver ikke rigtig nogen mening. Og så er scenen også helt vildt grimt nogle steder, fordi den har sådan noget underligt post-production, slow-motion skud, som virker som om, at øh, Dave Stewart måske har skudt tingene lidt for hurtigt, og havde brug for at slå tingene ned i, i post-production, fordi man ikke kunne se, hvad der skete. Øh, så vi er én scene over en credit-sekvens inde i den her film før vi, vi sidder der og tænker, Sig mig, har den her instruktør nogen som helst anes om, at han og render og laver? Øh, det er jo altså ikke imponerende. Det er starten på film, og allerede der er vi problemer i, åndest. Og den type problemer fortsætter i løbet af filmen. Der er mange, mange scener i den her film, der bare er virkelig dårligt skruet sammen. Det er svært at forstå, hvad scenerne betyder. Det er svært at se, hvad der er, der sker. Det er ikke filmet ordentligt, det er ikke klippet ordentligt. Eller også er det bare ikke filmet ordentligt, og man har forsøgt at klippe det sammen så godt man kunne. Det kan selvfølgelig også være situationen. Men... Og så er der også bare mange scener, hvor det, der sker, og det vi rent faktisk forstår, der sker i scenen, det bare ikke giver nogen mening. Altså det giver, det giver ikke mening at folk opfører sig som de gør i scenerne. Og øh, altså ja, man, man, sidder, man sidder virkelig meget hurtigt med det der fornemmelse af at der er simpelthen ikke er en kompetent instruktør bag kameraet på den her film. Det, det, det den er den er tjusket, og den er usikker og den er noget råd. Honest Sejler sådan formålsløst rundt imellem forskellige genrer, som om den ikke rigtig kan finde ud af, hvad ben den skal stå på. Nogle gange så er det sådan en hardcore gangsterfilm, som vi fornemmer, at Dave Stewart gerne vil lave, men så andre gange så er det en laddet komedie, hvor folk bare vælter rundt nærmest slapstick -agtigt. Den bliver ofte beskrevet som en sort komedie. En sort komedie er ikke bare en slapstick komedie. En sort komedie er noget helt bestemt. Og, og det, det er den i hvert fald ikke. For det første er den ikke en komedie, fordi den sjældent er sjov. Og for det andet, så er det ikke en sort komedie overhovedet. Øh, så så det, er sådan, det er sådan meget underligt, hvad den her film egentlig øh, vil. Og vi ender i en situation, hvor, hvor den, den er finder bare kaster nogle mærkelige scener i hovedet på os, og de scener, der, er, der er så mange scener, der hele tiden trækker ud med og bliver alt, alt for lange. Øh, specielt de her syretrip-sekvenser, som vi får senere i filmen, de er virkelig anstrengende, fordi det er selvfølgelig en del af de ting, som, som Dave Stewart går op i. Det er og der er folk er på stoffer, og så vi skal se nogle syretrip, og de syretrip-sekvenser er fucking lange. De tager evigheder at komme igennem, og over, så oven i det, så bliver øh, film hele tiden distraheret af sådan nogle mærkelige ligegyldigheder og, og, og underlige ting. Der, der er et exceptionelt dårlig flow i den her film, i Honest. Øhm, jeg nævner godt nok, at... at der var en rød tråd i plottet, som er den her kærlighedshistorie, historie. Men altså, det, det er jo sådan mere en, øh, teoretisk, at det er den røde tråd. Fordi når vi sidder og ser filmen, så føles det virkelse om, der mangler en rød tråd. Øh, der mangler det her overordnede mål, som guider os gennem historien. Øh, øh, altså, vi, har, vi mangler følelsen af, når det er det her, den her film vil. Øh, øh, når, vi, når vi ser den. Det, det, det er sådan noget det, der mangler i Honest. What happened? der? så vi Cleaned up and me to chemist. You just bigger for life. We used to fight that now anyway. Where's Joe? Same bullet that dick has caught her on the leg. What? She's all right now. She's in the hospital. What? She's all right now. I've seen her. the down there because the police are in out. Christ, Mandy, what a mess. And you don't know the half of it. Dougie owns a place you tried to knock off last night. He wants some money back and he wants the jewels as a bonus. What? So for all the trouble to end up with sod hvad jeg kan forstå på det hele i de få interviewer jeg kunne finde, der, der sådan havde noget reelt indhold. Hvad jeg kan forstå på det hele, så har Dave Stewart, altså åbenbart, baseret historien i Honest på mange af sine egne oplevelser. Og det, jeg tror også, det er derfor, de her syretripscener for eksempel, de fylder så meget. Øh, og, og det er også nok derfor, at filmen bliver distraheret hele tiden, fordi han skal alle mulige små detaljer med. Altså, og Dave Stewart, han var åbenbart, øh, med til en fest engang, og så tog han noget syre, og så, og så væltede han rundt, og øh, det var helt vildt og sådan noget. Og, og nu skal karakteren i den her film, så også tage noget syre og vælte rundt, Lige meget om det giver mening eller ej, og lige meget om det giver nogen som helst fremdrift i plottet eller ej. Og, 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 og så var der også en gang, hvor David han tog 200 syre, og så, og så var der en hummer, der snakkede til ham. Så nu skal vi også have en scene med en hummer, der snakker med i den her film. Altså... <laughs> Ja, det virker selvfølgelig ikke. Selvfølgelig gør det ikke det. Og hvis Dave Stewart har baseret den her film på sin egne oplevelse, så forklarer det naturligvis også, hvorfor plottet ikke rigtig fungerer som skelet for en historie om tre søstre. Altså, selvfølgelig gør det ikke det, hvis han har baseret det på sine egne oplevelser. Det, vi mangler desperat i den her film i yeah, Anders, det er godt, gammeldags, solid fortælle -håndværk. Altså, vi mangler simpelthen en ordentlig introduktion af de her piger, hvor vi for at vide, hvem de er. Hvad, hvorfor er de forskellige personligheder? Altså, hvad, hvad er deres idé? Hvad ved de? Hvad drømmer de om? Hvad er de for nogle karakterer? Hvor er de henne i deres hverdag? Øh, og alt det her lojse, altså De her øh, All Saints-piger, de spiller jo altså nye karakterer. De spiller ikke sig selv. Så vi skal jo altså lære at kende dem ordentligt, før den her film virker. Og det er, hvis for slet ikke introduceret dem på nogen ordentlig måde. Øh, vi har brug for at få vist ordentligt, hvad er de her pigers situation, øh, øh, der gør, at de vil flygte fra deres liv, og, og, og lave, lave bankrøverier og røverier for at få penge til, så de kan flygte fra deres liv. For det første har vi brug for at, for at vise, hvad deres situation er, og så har vi brug for at få for fortalt ordentligt, hvad det er, der skal ske. Skal de have x antal penge sammen sammen, og så skal de stikke af? Og hvor skal de stikke hen? Hvad er ideen? Altså, simpelthen lavpraktisk, konkret plot har vi brug for at forklare ordentligt, og det gør den her film ikke noget andet vi mangler i den her film, det er sådan nogle ordentlige røverisekvenser. Altså ideen er jo, at de her tre piger, de laver røverier fra, om det er fra gangster, om det er, fra, det er ikke fra banker, men det er sådan fra gangster og for, 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 for skumle steder og sådan. Noget. De, de røver de her penge og, og vi har vi har brug for at blive overbevist om, at de her tre søstre rent faktisk kan finde ud af og udføre de her røverier og og øhm, og det er åbenbart noget, de har gjort i et tid. Og filmen har brug for at retfærdiggøre over for os, at de ikke for længst er blevet snuppet. Fordi altså det her med at rende rundt i, i, i masker, og så tale med pigestemmer, og så lade som om de er fyre, altså, det giver jo ingen mening. Så filmen mangler at sælge ideen om de er røver til os, på en ordentlig måde. Og derudover, så trænger den her film Honest, altså også virkelig desperat, den trænger til at se sig selv i spejlet, og erkende, det her, det er ikke historien om tre søstre. Det er historien om en søster. Altså, der er simpelthen ikke plads til de to andre karakterer i den her plot. Mandy og Joe karakteren er der ikke plads til. Og filmen vil simpelthen ikke indrømme det over for sig selv. Øh, øh, den prøver at give de her to søstre sådan nogle spredte scener undervejs i, øh, i, i løbet af filmen, men det, øh, de scener forsvinder sådan i det overordnede plot. Der er for eksempel et subplot, hvor den her... Øh, Appletons søster, som Mandy, som er den mellemste søster, fornemmer vi, at hun vil tage hævn på den her voldelige nabo, eller den her fyr, der banker naboen, og det er nærmest en lille sekvens, hun har for sig selv, der ikke overhovedet hænger sammen med resten af filmen, på sådan en underlig måde, og man kunne sagtens klippe den ud, uden at det, man overhovedet vil savne sekvensen i filmen, øh, og, og, der, er, øh, og altså der, der er ikke særlig godt plads til Mandy i plottet, men der er slet ikke plads til Joe i plottet, som er så meldende Black karakteren, øh, og, 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 og så skal der lige være nogle scener med den, så pludselig klipper vi til en scene, hvor hun sidder til ballroom dancing, og, og kigger på det, og det er bare sådan noget, jeg kan godt lide at gå til ballroom dancing, okay, det vi ikke har noget om før. <laughs> det virker så random, og det, det fungerer selvfølgelig slet ikke i plottet. Øh, altså, det, som, det som filmen burde fokusere på, det der rent faktisk virker i den her historie, det er forholdet mellem den ældste søster Jerry, og så den her amerikaner Daniel. Og de scener er det bedste, der er i filmen, fordi øh, når, når vi er ude i de scener, så slapper filmen rent faktisk af en lille, et lille stykke tid, og så vi får nogle, nogle momenter mellem de her to karakterer, hvor de her skuespillere faktisk får lov til at spille til hinanden, og får lov til at opbygge sådan en lille forhold, og har noget interagerende med hinanden. Øhm, og, 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 og hvis filmen havde fokuseret på de scener og på at opbygge det forhold mellem de to karakterer, og så droppet alle de her syretrip-sekvenser undervejs, hvis filmen havde gjort det, så havde Onnest virket meget, meget bedre. Fordi så havde det endt med at være meget mere, i stedet for det historien om tre søstre og alt muligt andet halvøjse, så havde det været historien om en pige, der er splittet mellem familien, Øh, som hun muligt skal stikke af sammen med, og så den her nye fremtid med den her amerikanske god. Og, 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 og det, det havde fungeret meget bedre. Og for du sådan er Honest har fat i noget af det rigtige omkring den her 60'er stemning og London og den her kriminelle underverden. Og, og, og det miljø, som den beskriver i, i, i nogle af de her scener, det, det, det havde også virket meget bedre, hvis... hvis, hvis øh, hvis, hvis, hvis den her historie i centrum, og den her pige, der er væk fra det miljø, hvis, hvis det havde været kernen af historien, og så havde den her miljøbeskrivelse været udenom, så havde begge dele virket meget bedre. Men fordi det er sådan noget råd med de her tre søstre, og, øh, og en af dem er ved noget ene, og den anden ved noget andet, og så render de rundt og gakker rundt, og, 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 og så bliver historien noget mudret, og så bliver det ikke fokuseret, og så får vi ikke fornemmelsen af, at der er et ordentligt mål. Og øh, ja, det, det, er, det er det, der... Øh, det er den her films problem. Altså, den har virkelig, virkelig brug for at fokusere og fortælle os en klar og tydelig historie. Men det er Dave Stewart på ingen måde interesseret i. Han vil hellere finde på alle mulige vilde og vanvittige påfund undervejs. Honest er proppet med idéer og scener og ting, der virker som om deres eneste formål er at fornærme det fine borgerskab i England. Altså, med, 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 det er jeg ikke engang sikker på, at de gjorde i år 2000, altså, men i hvert fald nu om dagen, der, med moderne øjne, der virker de her ting håbløst uncool og, og bare forældet. Altså, det her med, at vi skal have orkester, altså. Hvor når, Jerry og Daniel De har jo sådan en, en hyggelig dag sammen Og så pludselig befinder de sig til en fest Hvor der er et kæmpe orke Og så må de øh, kæmpe sig igennem Mens de følger på syre Så må de kæmpe sig igennem det her hav af kroppe, Og der kommer ikke noget ud af scenen Det er bare sådan Uh, se et orke øh, På et tidspunkt så er karteren til en fernisering Hvor der er skulpturer med kæmpe bryster Og kæmpe peniser Åh, oh, se hvor vildt og det er Really? Altså, come on. Og så kaster filmen jo også noget bizart noget i hovedet på os, som en sexscene, hvor Mandy, altså den mellemste søster, hun bliver voldknippet op af et skur. En scene, der er fuldstændig uden nogen forbindelse til resten af filmen. Det er bare sådan noget, what the hell are you doing? Og faktisk så blev der gjort et stort nummer ud af, at dengang filmen havde premiere, at de her to Appletons søstre de begge to, to optræder topløse i filmen. Vi har Natalie Appleton i i før omtalte scenen der, den mellemste søster og og så har vi den ældste søster, altså ja, ja, karakteren i filmen. Og så har vi den ældste søster Nicole, som Nicole Appleton spiller. Hun hun har en en sexscene med Peter Facinelli senere i filmen, som for faktisk er meget sød og og og, og hvor de sådan har har sex sammen med en skovsø i, 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 i smuk sollys. Det er altså meget fint. Og, og, og jeg vil selvfølgelig understrege, at jeg aldrig nogensinde protestere mod at sådan to sådan smukke kvinder som de her, de, de smider tøjet i en film. Men jeg må også være helt ærlig og konstatere, at det er totalt unødvendigt. Altså, det, der er ingen grund til, at de her to piger, de smider tøjet i den her film. Og, og på noget plan... <laughs> men, men, men de to topløse scener, der er med, med Abbott's søster i den her film, de siger meget godt, eller de indikerer meget godt, hvad, hvad, hvad den her films problem er. Øhm, Anders, den vil være fræk, og, og, og den vil have kant, og den vil være vild, og den vil forarve. Men den ved ikke rigtigt, hvad den skal gøre med den der forarvelse. Den har ikke rigtigt noget ordentligt at bruge den her forarvelse til. Og, og det er måske også fordi. Den historie, der rent faktisk reelt fungerer i filmen, og som er begravet inde i det her plot, historien om pigen og den her amerikaner, øh, den historie er i bund og grund relativt simpel, og en lille smule naiv. Og, øh, 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 og, og, og det er jo så ironisk nok, det er den eneste tidspunkt, den her film rent faktisk fungerer, det er, når den holder op med at prøve at være vild og fræk, og, 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 og sådan noget og så bare følger denne her simple, naive, men sympatiske kærlighedshistorier. Det er det eneste tidspunkt, Honest rent faktisk fungerer. Men den film nægter Dave Stewart at lave. Og det er derfor, han havner i alle de her problemer, han gør med Honest. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er Honest ikke en super forfærdelig pinlig katastrofe af en film. Det er det ikke. Og... Men en god film er det heller ikke. Den er usammenhængen, den er ujævn, og den er røvkedelig i mange lange sekvenser, hvor filmen simpelthen mister al form for energi og fremdrift. Og, øh, og så, øh, og, og så øh, er det ligesom om, at, at hele historien som sådan, den, den løber tør for energi, før filmen rigtig slutter, og så har filmen sådan nogle ekstra slutninger, som bare sådan virker pludselig selv man kigger på Udhav, der er 20 minutter tilbage, at er den, er den slut nu? Der er en, skal vi lige have en ekstra slutning, og ekstra slutning igen, og sådan noget. Den har flere slutninger end, end Return of the King, den her film. Det er vildt bizarrt, ligesom om de har forsøgt at trække handling ud til lige derovre, over det her halvanden time. Så, øh, øh, ej, det, det er ikke fedt. Der er steder i den her film, hvor man kan skemme noget, der ligner noget solidt materiale. Altså, der er dele af historien, der virker, som jeg også har nævnt tidligere. Altså, der, der er ting, der virker her undervejs. Og jeg er også øh, øh, indrømme, at de tre All Saints-piger, de klarer sig glimrende gennem den her film. Altså, de, de er ikke på noget tidspunkt dårlige, eller virker som om de, de ikke passer ind i tiden. eller sådan noget. De, de er faktisk ganske udmærket. Øhm, og jeg tror rent faktisk, hvis man har haft en bedre instruktør, og så i hvert fald et bedre manuskript, så kunne man muligvis have fået åndes til at virke på et eller andet plan. Men alt lige, så havde det måske været bedre, hvis All Saints rent faktisk bare havde lavet en rigtig All Saints-film, der var tættere på Spice Girls-filmen. Altså... Det, det, det. Det havde måske været en bedre idé, <laughs> og så måske havde det været knap så forfærdeligt. Og må, måske havde det også været en bedre idé, hvis, hvis, hvis Dave Stewart overlod de her engelske gangsterfilm til Guy Ritchie, og så bare lavet musikvideoer, i stedet for at prøve at lege med på den her bane. Og, og jeg tror, det mest sigende omkring den her film, det er, at, at Dave Stewart han fik aldrig nogensinde lavet sin fiktionsspillefilm nummer 2. Alle de her interviews, han har lavet i forbindelse med Ones, der snakker han om alle de andre filmprojekter, han er gang i. Åh, oh, oh, det her, det er jo bare starten på hans filmkarriere. Nu har han endelig fået lavet sin første spillefilm, og og oh, oh, alle de projekter, der venter i fremtiden. har er klar, skuespillerne er nærmest alle sammen i venteposition. Here we go, uh, to, to, tre, fire film kommer han til at lave over de næste par år. Uh, men nej. Uh, <laughs> så fik Ones premiere, og så forsvandt det hele bare som duk for solen. Og uh, uh, vi hører aldrig nogensinde mere uh, til det. Dave Stewarts instruktørkarriere gik fuldstændig i Glemmebogen, og der gik jo så heller ikke særlig lang tid efter den her film, før All Saints, sådan stille og roligt, også gik i Glemmebogen. Og, well, ikke overraskende, så gik Honest også i Glemmebogen, sådan ret hurtigt efter. Og jeg må faktisk konstatere, at det lykkedes mig ikke engang at finde en HD-udgave af den her film til denne anmeldelse. Jeg må simpelthen hive min gamle DVD ned fra hylden for at kunne anmelde Honest. Det er jo ikke en DVD, der har måske nok det grimmeste DVD-cover, jeg nogensinde har set. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er det lige det DVD-cover, som Honest har fortjent. Den engelske DVD med Honest er den eneste udgave af den her film, jeg har kunne finde. Så det er den, man skal have fat i. Take it or leave it. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på det show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.